0: Fala Zé, bom, como é que você tá? Meu nome é Rafael Dias e hoje nós vamos falar sobre a importância da presença digital E comigo na banca tem a Gabi Trevisol, fala Gabi
1: Fala Chuchu, tudo certo?
0: Beleza demais, e Lucas Salgado, nosso Luke Talks, fala Luca E aí Rafa, beleza? Vamos destrinchar esse negócio aí
2: que tem coisa boa
0: Bora cara, o conteúdo de hoje tá massa demais, então corta pra vinheta é. Então pessoal, bora falar desse assunto hoje que é presença digital, qual que é a importância disso na vida do profissional que é frio, do profissional que é independente aí. E começando o episódio de hoje com o Lucas. Fala Lucas, o que, que você acha da presença
2: digital? Você acha que isso é importante, se não é? Cara, isso foi só a coisa mais importante que aconteceu na minha vida nos últimos tempos. Porque eu trabalhava como designer Freela, né? Só a base de indicação de negócios locais e tal, de coisas que eu já tinha algum uhum. tipo de conexão de outros trabalhos que eu tinha e de amigos. E quando eu comecei a ter uma certa presença digital, eu comecei a ser notado por outras pessoas que não faziam ideia de quem eu era, tipo pessoas, sei lá, do, do Maranhão chegando no meu perfil para tirar dúvida. E essas pessoas gostavam muito do meu tipo de, de abordagem, de, de ensinamentos e tudo mais. E acabava que sempre uhum. vinha eu na cabeça deles quando eles precisavam indicar alguém para esse tipo de trabalho que eu fazia. Então, cara, minha agenda lotou de uma forma que foi até um pouco descontrolada e que eu não esperava. Então, <risos> pô. É. Que massa, eu cara. Eu fiz minha vida, tipo assim, entre aspas, de sucesso, né? A partir disso aí. Que massa, cara. E aí, Gabi, o que você acha da
0: importância da presença digital?
1: Olha, eu acho que a presença digital ela é muito importante hoje em dia, principalmente com os lockdowns da vida, né? A gente estava até brincando aqui um pouquinho em off, que a gente lança, vai começar a lançar a proposta assim, ah, a proposta tem validade de 10 dias, mas se tiver um lockdown, muda o valor. <risos> né? Porque é incrível, sabe? Toda vez que vem um lockdown, aumenta a demanda, né? Então, a gente está começando, sim, próximos clientes, já fiquem cientes disso. <risos> <risos> Mas, é, no momento de pandemia, onde está todo mundo em casa e que a gente não pode sair porque realmente é proibido, tipo, não dá mesmo para sair, é uma questão de saúde pública mesmo, uhum. uma questão de vida, você ter a tua empresa no meio digital é, é tipo, é essencial, sabe? Mas não é tão simples assim também transferir uma empresa para o digital, né? A pessoa não é tipo assim, ah, vou transferir minha empresa para o digital. Beleza, vou criar um Insta e eu já estou no mundo digital. Ihu, Não.
0: Nada a ver, né? Pois é, mas assim, é meio que falar o óbvio, né? A presença digital hoje, para o nosso meio, é quase que fundamental, né? É essencial, né? Se a gente quiser, vai ter uma projeção e tudo. Mas parece que ainda tem muito designer que... Cara, os caras ainda vivem no, no mundo offline, né? Vivem distribuindo cartãozinho. Eu já vi muito, muito, muito designer falando, não, cara, que eu, eu, eu imprimo seu portfólio e bate de porta em porta. <risos>
2: Que é isso, pai? Sério?
0: Sério, cara, hoje, ainda hoje, tem nego que imprime o portfólio lá, o um ficháriozinho com os últimos trabalhos e sai batendo de porta em porta, querendo fechar trampo. Mano, o mal é imprimir currículo, tá ligado? Não, Esse também. Filho, tá ligado? Também, <risos> também. Quando eu mandei currículo, era o primeiro digital é lá e tal, e isso, quantos eu anos aí, Eu imprimi
1: já, cara? 10 currículos, muito.
0: <risos> Cara, mas por incrível que pareça, ainda tem, sabe, uma galera que... Sei lá, cara, se parou no tempo, o que, que esse pessoal tá fazendo da vida. Mas, tipo, é, a presença digital hoje, eu acho que se você, se você for um freela, né? Não tem como você sobreviver só de porta em porta. Você vai fechar um, um trampinho aqui, outro ali. Sem falar o seu alcance, né? A coisa que eu mais fico chateado quando o pessoal fala ah, porque na minha região os clientes não me valorizam na minha região o pessoal não sabe da importância do design fala cara é, é esse discurso não existe a partir do momento que você vai para o digital né não
1: não 100% até acontece bastante às vezes na lista lá do Rafa dá uma dica e tal não dica muito bacana show maravilha Pena que para os meus clientes aqui na minha cidade isso não se aplica. Não tem como aplicar. Eu fico, mano, então você sai da cidade, você cata uma internet, <risos> uma lan house, sei lá, velho. E, tipo, vai assim, para uma lan house. <risos> se não tem internet, não vai na lan house, mano, deve existir alguma coisa, né? mano, não faz sentido a gente ficar muito preso, tipo assim, ah, meus clientes aqui na minha cidade não, não dá certo, o povo não vê design. Se não vê design na tua cidade, procura fora dela, né? Porque, Exatamente. como o próprio Rafa costuma falar muito, né? Cliente procurando designer bom, designer competente, tem aos montes, sabe? Tem que a gente não consegue dar conta.
2: Sim.
0: Basta
1: saber achar.
0: Não, o Lucas mesmo estava falando aí que tem, tem cliente do Maranhão,
2: cliente de. como é, como é que é essa loucura aí? Cara, no, no primeiro. A gente fala, né, que tipo, a empresa não é só o Instagram, mas o Instagram é um ótimo start. Então foi, foi como eu comecei. E eu tava na minha média lá de, sei lá, 3, 5 posts por semana. E aí chegava, de vez em quando, uma galera, tipo assim, dos estados que eu. Meu irmão, eu nunca tive nenhum contato com ninguém de lá. E chegava a gente procurando meus serviços Porque eu fazia uma parada de qualidade Tinha meu estilo próprio lá, tinha uma identidade visual bonitinha Bem definida e tudo mais Uma parada mais profissa Então, cara, eu acho que é, é por aí Tipo, você trabalhar com design Que é um negócio Muito mais puxado pro digital do que Pro, pro físico Você pensando assim na, na forma como você Executa o trabalho e tudo mais é, é até um pouco ilógico pra mim Não entra muito na minha cabeça você Ir de porta em porta e imprimir as paradas e tentar entregar e tentar buscar de forma muito física e não digital. Até por conta de tempo, né? Porque quando você tá indo lá na rua tentando buscar alguém, você tá perdendo muito tempo. O tempo que é precioso demais pra você produzir suas paradas. Então... Diz que é isso. Presença digital é a primeira parada.
0: Mas você falou um ponto importantíssimo aí, que é tipo cara, eu fiz a minha identidade visual bem definida isso ajuda pra caralho quando você precisa se posicionar no mundo digital, né? Porque muito design é aquele, aquele é, casa de ferreiro, né? E não, não, tem a, <risos> não tem a própria identidade visual, não tem o próprio logo. Cara... É complicado. É Isso é, é o feijão com arroz se você quer ir pro, pro digital, pro Instagram e se, se lançar,
2: né? Não? Até porque o Instagram mesmo é a primeira porta de entrada, o primeiro ponto de contato que a pessoa tem com o teu conteúdo é a imagem, né? Então... Tem que estar tá aquilo lá, o cara tem que bater de olho e falar Total. cara, eu quero que esse cara faça a mesma coisa que ele faz pra ele, eu quero que ele faça pra mim. Cara, isso acontece, já
0: aconteceu comigo, acontece até hoje, tipo, meu Instagram tá lá, e eu, eu, eu tô meio paradão esses dias, mas tá lá, e mesmo parado, mesmo sem postar, vem gente, me procura, fala um, um, outro dia mesmo, vem um cara querendo fazer marca pessoal, e aí o cara falou, mano, é, eu perguntei pra ele referência, tinha referência de alguma coisa, o que ele queria e tal, Pra dar um rumo pro projeto. Ele falou, mano, eu quero igual o seu. Eu quero, eu quero a minha marca igual a sua, sabe? Melhor isso, referência. Cara, eu fiquei assim,
1: pá, sério? Pô, tá bom, né? Olha lá, qual que é o teu nome? Tiago. Tá, T. Ponto quadradinho azul, tá aí.
2: É,
0: exatamente, a minha marca é tipo. Resolveu minha marca. Mas é isso, Gabi. O que você acha? Você sentiu diferença, assim? Tipo, depois que você desenvolveu a sua identidade visual e tal?
1: Então, quando eu saí da agência, eu era sair meio perdida, né? Eu saí sem rumo. Tinha, uhum. óbvio, né, por conta da faculdade, a gente acabava brincando, acabava fazendo algumas algumas artes que a gente amava, que era logo nossa, só para ter lá no trabalho, tá ligado? Mas quando eu saí da agência mesmo, eu falei: "Não, espera aí que eu preciso sentar, eu preciso fazer essa parada bem feita." Porque isso daqui vai ser Minha porta de entrada, tá ligado Vai ser isso daqui que eu vou estar tá vendendo E se eu não tiver uma parada bem feita <risos> Sabe Não tem como Eu dizer, ó, eu manjo e eu sei fazer Aí o cara entra e tá tudo errado Tudo cagado, sabe Tipo Eu, eu,
0: eu acho que segue mais ou menos A mesma lógica de Dona de salão de beleza, com cabelo mal feito, tá ligado? Um barbeiro é, sem barba. Um barbeiro <risos> sem barba, saca? É, passa mais ou menos essa imagem, né? Não, concordo não? plenamente.
1: Bem, isso mesmo. Aí, tanto que quando eu saí da agência, eu até usei por um tempo uma outra marca minha que eu tinha, que era uma junção também, de um jeito T e tal. num um outro jeito diferentinho lá. Até tinha uma historinha por trás, mas não era algo que, tipo, eu me sentia conectada. Não era algo que fazia sentido pra mim, saca? Então, depois de um, de um tempinho assim, quando eu falei, não, agora eu vou realmente virar fila. Eu não estava feliz com aquela marca há muito tempo, mas eu usava para tapar buraco, tá ligado? Aí eu falei, não, Sim. peraí, vamos sentar aqui e vamos fazer o negócio certinho. Vamos me pôr como cliente mesmo, né? Até fica como uma dica, quem está fazendo sua própria marca, se trate como um cliente. Bota ali, faz, responde o teu próprio briefing, Tenta olhar pra si mesmo, porque o negócio não é fácil, não.
0: <risos> é, é Fazer a própria marca é foda. Você que fez sua marca, ô Lucas?
2: Foi, Fio. Cara, é exatamente isso. Eu tava até vendo o story hoje de Marcelo Kimura... Perguntaram pra ele exatamente isso. Você, como é que faz pra ser satisfeito com a própria marca? Aí ele falou, não sei, eu não sou satisfeito até hoje. <risos> e eu <risos> compartilho é ela, da mesma cara. coisa. Quando você manja da parada e você vê o nível de potencial que você tem pra abraçar e como você pode desenvolver a parada, acho que nunca vai estar tá perfeito, né? Tipo assim, absoluto. Quem sempre vai ter uma ideia nova. Pô, isso aqui ficaria irado se eu te fizesse na minha marca e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Pensar no, no destino, pensar no objetivo que aquilo tá cumprindo e você tá coeso e bola pra frente, vai fazendo o que vai dar certo
1: é tipo o mágico né, quando você descobre como é que faz o truque perto da graça é.
2: <risos>
0: é, é tipo isso né, cara a minha marca ela foi a marca mais simples do mundo um amigo meu falou, não Rafael eu vou te dar uns cartões de visita aí e tal pra você fazer, eu não tinha logo e aí eu não tinha como pensar muito eu falei, cara eu não vou pensar muito em fazer esse trem eu precisava pra mandar pra gráfica coloquei lá um R ponto abreviação Dentro de um quadradinho e foi... Era <risos> preto e branco na época e foi. Depois... Mas aí, tipo... Isso, isso é o que eu fiz para remediar uma situação. Mas depois, quando eu fui para o digital para compartilhar conteúdo e tudo e, e realmente é, me propor a, a, a ensinar, compartilhar conhecimento, eu passei por uma readaptação da marca. Eu vi que aquilo funcionava, saca? Não, eu nunca fui satisfeito com aquilo e tal, mas funcionava... E aí eu coloquei um elemento que era a cor, aquela cor azul, e eu fiz o que eu faço para os meus clientes. A, a minha marca em si, ela não é boa, ela não é bem acabada nem nada, mas eu consegui harmonizar todo o material a partir de do, do uma identidade bem definida. Que eu acho que é basicamente o que a Gabi e o Lucas tá fazendo com os materiais, né? Harmonizando tudo, né?
1: É, meus material estão meio zoados agora Porque eu resolvi mudar um pouquinho A formato do post, formato da, da publicação mesmo de como eu fazia Antes eu colocava muita, muito efeito de luz Muita coisa assim e eu, eu, Hoje eu fico, tipo, não, não faz mais sentido isso uhum. Aí eu dei uma mudada Daí agora ficou uns posts diferentes Meio aleatório uhum. lá de, de me testando Mas agora saiu, agora saiu um modelinho lá Agora tem que voltar mesmo a fazer os conteúdos Desculpa, mas eu vou voltar, Não sei quando, mas eu volto Correria, não. Talvez quando você podcast voltar Ir por ar tenha voltado já, não sei, né? Quem sabe? Daqui dois meses... Depois
0: do, depois do lockdown, né? <risos> depois, do lockdown.
1: depois do lockdown a gente volta.
0: Mas assim, entrando então, tipo, nesse lance da presença digital, é... Como é que, como é que foi, Lucas? Pra você organizar seu conteúdo, saber definir o que, que você ia falar, como que você ia falar, pra quem você ia falar? Tipo, porque eu acho que mais... Não basta só você entrar no Instagram e pronto, tô lá, né? Como a Gabi tinha dito. É você mesmo desenvolver algo que faça com que as pessoas queiram estar próximas de você, queiram te seguir, né? Eu acho que esse que é o lance da presença digital, é isso que, no final das contas, converte em, em trampo, né? Com não?
2: certeza, mano. É, uma coisa que a Gabi falou que é muito importante, não só no, no, no ponto que ela falou, mas de você se ver como cliente. É, quando você tá no Instagram e você se vê como cliente, eu acho, diria até mais, você tem que se ver como seu primeiro cliente. Coisa mais urgente que você tem que fazer no dia é fazer o teu post, fazer o seu conteúdo, porque é isso que vai te gerar mais vendas, é isso que vai te gerar mais contratos, mais, enfim, mais clientes e tudo mais. E eu acho que isso foi a maior virada de chave pra mim. E, tipo assim, eu comecei. Eu comecei o Instagram pelo seguinte motivo, eu tinha. Eu via pessoas que tinham grandes problemas visuais, que não conseguiam organizar uma hierarquia, não conseguiam fazer uma composição maneira, por mais que seja uma coisa um tanto básica. Uhum. E era uma coisa que eu buscava sempre muita inspiração lá. Então, tipo, eu tinha que fazer arte pra social media, eu ia no Instagram, ver como as pessoas estavam fazendo aquilo, pra me basear e começar a criar pro, pra X cliente. E aí, eu sempre batia de frente com umas paradas muito... Cara, beleza, sua mensagem é bem maneira, mas eu demorei... Uma, um tempo bizarro pra conseguir entender isso Então eu comecei por uhum. isso Eu entendi uma dificuldade das pessoas De, de criar uma, um, um design que seja Visual, que seja fácil De você ler, de você entender a mensagem do cara E ao mesmo tempo eu vi mensagens muito maneiras Então pra mim Foi um objetivo, tipo, eu consigo resolver A solução desse cara? Consigo Agora, como eu vou fazer isso? Aí eu comecei a dividir, pô, eu tenho que falar sobre hierarquia da, de, de texto, eu tenho que falar sobre Hierarquia visual, eu tenho que falar, enfim é, Os temas lá da... Pra você conseguir ensinar essas pessoas A solucionar esses problemas E aí foi o meu start E aí com isso definido uhum. Só que eu fazia post tipo 2 horas da manhã, que era a hora que eu conseguia, então tipo assim, acabava <risos> meu dia, beleza, Me não tenho mais absolutamente nenhum cliente para resolver, mais nada para resolver, meus clientes estão dormindo, beleza, agora eu consigo fazer o meu, só que isso não tá certo, você tem que começar pelo seu, ou então tipo assim, lembrar que em algum momento do seu dia você precisa fazer o teu, num, num horário digno das pessoas visualizarem aquilo, porque tipo assim, dava certo, dava certo, meu conteúdo sempre foi muito detalhado, muito bem explicado. E, tipo assim, eu acordava na, na manhã seguinte com bastante comentário, bastante é, relevância. Mas é difícil, é um completamente diferente, é um jogo completamente diferente se você posta a parada tipo umas 9 horas da noite, num horário de pico mesmo. É, e é isso, se vê como, como um cliente, como uma, uma tarefa muito importante do seu dia, eu acho que é um grande diferencial. E sobre essa parada de você simplesmente criar uma conta no Instagram e estar tá ali, realmente não é só isso. É, eu acho que o, a, o que eu deixo aí é, tipo, pensar num objetivo, numa coisa que você consegue solucionar. Um problema que as pessoas têm e um conhecimento que você tem que é muito... Que, que consegue solucionar esses problemas. Com isso, você consegue, tipo assim, colocar uma linha, uma linha editorial que eles chamam. Consegue colocar uma linha de raciocínio aí uhum. dos seus conteúdos e tal. E criar coisas realmente relevantes que vão ajudar.
1: É Uma vez eu vi uma, uma frasezinha que era mais ou menos assim... É... Não importa o quão besta a dica pareça pra ti, ela vai ser útil pra alguém, saca? Então, tipo assim, isso foi uma das coisas, inclusive, que, que me fez ir pro lado de tipo, criar conteúdo mesmo, saca? Porque às vezes, na verdade, tipo, eu nunca me levei a sério também, né? Tipo, eu era uma menina, uhum. até é estranho falar isso porque eu tô num podcast, eu respondo a minha opinião. <risos> mas eu sou uma menina completamente fechada na minha que geralmente não, não abre a boca pra da opinião não, saca? Eu sempre fiquei na minha, ali, tá, tipo, tá, beleza, você acha que tá legal, então tá legal, não vou falar que não tá legal, tá ligado <risos> E lá na lista do, do grupo lá do, do Rafa, eu percebi que eu comecei a perceber que, tipo assim, tinha muita coisa que pra mim era normal, era, tipo, coisa simples, que, tipo, sério, que isso é uma dúvida. E... Uhum que para outras pessoas não, e para grande maioria não era Isso começou a me mostrar, tipo, não, peraí, você realmente pode estar ajudando alguém de uma outra forma, com a Sim. tua criação de conteúdo, e contando do jeito que você conta, falando do jeito que você fala, tentando atingir talvez um, um povo que não é acostumado com isso. Daí, uhum. com isso, a gente começou a, eu comecei a criar os conteúdos lá pro meu próprio Insta. Mas, tipo, foi, foi por, por causa dessa mensagenzinha, sabe? E, tipo assim, não importa quão simples seja a dica ou a ideia que você tenha, sabe? Alguém vai conseguir usufruir alguma coisa disso, sabe? Aí daí foi Nossa. começando.
0: Não, é porque assim, eu, eu, eu percebo que, que existe uma dificuldade da galera se posicionar nas redes sociais, chegar e começar a compartilhar conteúdo... Porque muita gente não sabe o que compartilhar, né? Porque a grande maioria dos designers só monta o Instagram e, e coloca lá como portfólio. O que dá muito certo, por exemplo, para o Givesoto, né? Pro BRL, os caras putz, é só o portfólio dá super certo. Mas para nós, meros mortais aqui, né? É desenvolver conteúdo parece que tem um engajamento muito maior do que só postar lá o portfólio, a ah, artezinha que eu fiz, ah, o post que eu fiz e tal. Isso meio que as pessoas olham falam, ah, legal e tal, mas não, não gera um, um vínculo, né? não gera um, um relacionamento, um porquê te seguir. Né? E, e uma coisa que, que eu buscava muito quando eu comecei a compartilhar conteúdo, é, e foi uma dica do, do Diego Seio, inclusive um abraço para o Diego, é, ele falando o seguinte, falando, cara, faz um inventário de tudo que você sabe, linkando aí com a dica da Gabi, sabe? Que Qualquer, qualquer coisa pode ser útil para uma pessoa ele falou, faz um inventário de tudo que você sabe. Fala, cara, eu sei Photoshop, eu sei Illustrator eu sei Psicologia das Cores, eu sei Tipografia, sabe? E você vai pôr isso no papel, mas bota mesmo no papel e você vai ver que você sabe coisa pra caramba, entendeu? Você sabe muita coisa. E, e tudo isso serve de guia pra você querer definir sua linha editorial, como o Lucas tava falando aí, né? eu fiz isso, o cara me ajudou demais e, e uma coisa que eu escolhi fazer quando comecei a compartilhar conteúdo é, eu, eu falei cara, eu não consigo vender o meu serviço eu não, eu não tenho as caras de chegar e oferecer meu trampo pra ninguém então, eu achei melhor fazer conteúdo para os meus colegas, para os meus, meus pares, os de outros designers. Por quê? Porque eu ia ter muito, mas muito assunto para falar, entendeu? Eu poder reclamar da vida, eu poder falar do que fazer, do que não fazer, do <risos> que dá certo, o que não dá certo. Então, reclamação é o que eu mais tenho. Então, eu poderia fazer, fazer muita reclamação e a galera ia, 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 putz, ia gerar um certo, né, uma certa curiosidade. Um, é, identificação. Identificação. E aí eu falei, cara, é muito mais fácil eu criar conteúdo falando para os meus colegas do que eu criar conteúdo de tipo, ah, adquirir a sua identidade visual. Só que comercialzão, né? <risos> é, entendeu? Isso me ajudou demais, cara. Vocês foram mais ou menos assim também para escolher desenvolver conteúdo ao invés de usar só para portfólio e tal?
1: Ah, eu uso meio a meio, né? Tipo, eu, claro, eu continuo postando meu projeto lá também. Mas não é uma regra, sabe? Tipo, o meu Instagram, ele é um Instagram muito aleatório, sabe? Então, às vezes eu posto coisas da minha vida pessoal mesmo. Às vezes uhum. eu posto... No fim de mesmo, vai bastante coisa de, de conteúdo. É, então, o meu Insta, na verdade, ele é, está ele com foco mais de mostrar a vida do design como ela realmente é, sabe? Essa é a visão que eu quero passar. Tipo assim, eu sou Nossa. uma designer, eu trabalho em casa... E eu sobrevivo, cara, eu não, não vou passando fome, eu não tô morrendo, sabe? Dá pra viver realmente com o design, mesmo, tipo, sendo recém-formado, coisa assim, numa cidade pequena, sabe? Então, tipo, uhum. tinha todas as desculpas do mundo pra não, <risos> pra não querer fazer nada. Pra falar, velho, pra... não, não Ah, não, lá, isso, né? isso não rola aqui, mas não, tipo, então, é, é tipo, o meu, o meu Insta é lá, um lugarzinho pra me mostrar mesmo como que é meu dia a dia. Então, tipo, ah, tem finais de semana que eu vou na casa dos meus pais lá no sítio, tô bebendo, tô postando foto no, uhum. no Stores lá, dos copos de gin lá, bem louca, uhum. saca? Tipo... Bem louca. Liberdade é, criativa, tô... né? É, mano. Você acha que eu, que eu aguento a semana inteira corrida, por quê? É isso. Né? É a, a vida como ela é, né? Não é, não. Tem que esconder, não.
0: Massa, mas isso é interessante, cara, porque o Instagram, né, pegando ele como, como exemplo. É uma, é, uma, é uma rede social e como toda rede social é pra gerar relacionamentos, interações e tudo, né? Eu acho que é isso que é o grande, a, o grande lance do, do Instagram de qualquer outra rede social, né? Você ter uma troca de experiência com, com quem tá te seguindo
2: e vice-versa. Total, eu acho que o meu, até o meu caso, mano, foi completamente diferente. Porque eu comecei meio despretensioso, eu comecei não para ser uma coisa... É, comercial, tipo, vender E achar mais clientes, eu comecei Tipo assim, porque eu vi, cara, tem muita gente Precisando de ajuda nesse ponto E eu posso ajudar, e aí eu comecei Devagarinho, postando uma paradinha aqui, outra ali E tal, mas, e aí por isso Eu não, eu não esperava Esse retorno, então Meu projeto sempre foi ensinar design De uma forma simples De uma forma simplificada para as pessoas conseguirem Comunicar a mensagem delas então, não, não era nem direcionado para designer, hoje em dia até que é um pouco mais, mas nunca foi muito direcionado uhum. certinho. Eu só ensino design de forma simples. E aí, com isso, eu me surpreendi, porque, sei lá, bateu o segundo mês, terceiro mês de, de, de produção de conteúdo lá, e minha agenda lotou. Tipo assim, eram uns 10 pedidos de orçamento por semana. E aí eu virei essa chave, tipo, pô, óbvio, se eu estou ensinando... Design é porque eu manjo pelo menos um pouco disso. Então a galera que, que tem algum, algum interesse, precisa de alguma coisa relacionada a isso, realmente vai querer, é, vai buscar em mim alguma coisa para essa solução. E é isso. Eu acho que essa é a grande diferença da parada que você falou de relacionamento. É bem isso. Tipo, o Instagram mesmo, o algoritmo, já te ranqueia é muito melhor se tu posta alguma coisa e as pessoas estão interagindo contigo de alguma forma. Então, já é uma vantagem bizarra de quem fica postando só portfólio, né? É, eu acho que uhum. uma dica que eu deixaria é. Portfólio é muito maneiro porque mostra como você trabalha. Mas eu acho que dá pra você abranger muito mais coisas. Isso é só uma, uma linha de. De conteúdo que você pode gerar.
1: Eu acho que ter um Insta só para portfólio, tipo, não faz muito sentido. Porque ele não é uma ferramenta que foi feita para isso, saca? Uhum. Você quer criar um portfólio online gratuito, vai no Behance. Pronto, acabou. Saca? O negócio, ele só tem portfólio. O pessoal que quer fazer portfólio, quer ver, tá lá. Saca? Se você quer ficar só mostrando o portfólio no Insta, é claro. Vai dar certo, vai dar certo. Mas não é uma coisa legal, saca? Tipo, quando a pessoa posta, por exemplo, que o pessoal realmente divide em linhas, né? Fica aquelas uhum. linhas. Aí o pessoal posta lá, faz três publicações com o carro o céu com exatamente a mesma uhum. legenda. Sim, sim. Tipo. Elas... Não,
0: assim, esse, você falou, ah, ah, posta, vai dar certo? Vai dar certo. Eu discordo um pouco. Cara, <risos> não dá certo. Não dá certo. Eu, desiste. Eu, eu faço, falo, eu, não, eu falo por experiência própria. Não, eu falo por experiência própria, porque. Cara, eu, eu tive Instagram só pra portfólio durante anos, tá ligado? E era um Instagram completamente morto. Ninguém me seguia, ninguém fazia nada, entendeu? E de vez em quando eu ia lá, postava... E eu tinha um feed bonitinho, arrumadinho, sabe? Todo apresentável. E eu mostrava a qualidade técnica do meu trabalho. Só que nenhum cliente nunca veio atrás de mim por conta do portfólio que eu postava lá. Só começou a aparecer cliente do Instagram o dia que eu comecei a postar conteúdo para outros designers, saca? Não, só uma dica, é que tipo assim, mesmo desenvolvendo conteúdo, postando seu conteúdo, dá pra você ser criativo o suficiente, mostrar a sua qualidade técnica, sabe, como você é bom sendo designer, é, é, sendo criativo nas, nas artes que você faz, saca? Todo mundo vai olhar e falar, caralho, velho, realmente esse cara... É foda,
1: entendeu? Só o um ponto que eu queria colocar na mesa aqui Que tem muita gente que fala Ah, mas você cria para outros designers Então você não vai atrair clientes Você vai ficar só atraindo designer Só que aí que também tá errado Porque não é porque tá vindo mais designer Que eles não podem se tornar seus parceiros Não pode rolar uma troca de serviço Você não pode, sei lá, se tornar parceiro de um cara que faz web o cara é um excelente programador, mas está ali querendo aprender um pouco sobre design para poder melhorar o serviço dele. Nada impede de você fechar parceria com ele. Você faz o layout e o cara faz a programação então, tipo assim, não é porque o conteúdo é focado pra designers que a gente não vai achar cliente nesse meio, sabe? Não,
0: claro, assim, tem, tem o, o lance do network, né, cara? Fazer network é tudo. Você quer ter mais trampo, você precisa ter um, um baita do network, né, não? Total. Cara, eu nunca postei um trabalho, sabia?
2: De design. no, no Mesmo? De no... portfólio, ah, assim? Nunca postei. E, pô, encheu de cliente. Então, é isso. É muito isso que a Gabi falou, cara, tipo... As pessoas vão ver a qualidade visual do seu negócio, vão ver o profissionalismo que você coloca, a criatividade que você coloca nas, nas artes e vão ver. Cara, esse maluco aí, se pá, ele mancha de um pouquinho de design aí, ele pode me ajudar. Aham.
0: <risos> é, tem, tem... Esbarra naquele... Eu detesto isso, mas esbarra naquele lance da autoridade, né? Você <risos> construir a autoridade. Eu detesto esse discurso de, ah, eu preciso Porque, de repente, todo mundo precisa ser autoridade em alguma coisa, né? Então, é, isso é meio ruim, mas assim... É, o lance do, do da autoridade é que você acaba construindo ela mesmo meio que sem querer saca teve alguns clientes que me procuraram e aí eu falei cara mas por que que você fechou comigo o que, que te chamou atenção e tal e eu literalmente perguntei pro cara ele falou falou mano eu vi lá que você tava postando conteúdo massa tem um monte de outros designers que estão te seguindo então a matemática é simples se tem um monte de design seguindo o que você tá falando logo você entende muito o que você tá falando e o cliente tem cliente que quer contratar o melhor. Então, se tem a galera lá que tá te apoiando, tá ouvindo, tá aprendendo com você, mano, vai vir cliente, entendeu? Os clientes vão, vão até vir, porque eles também se interessam por, por design, né? Acaba que muito cliente que procura isso se interessa também pelo assunto.
1: É porque, querendo ou não, no, no meio do empreendedorismo, você tem que saber um pouquinho de tudo para você saber o que você tá contratando, né? Você não pode ir lá e contratar um negócio que você não faz a menor ideia de como funciona. Você nunca viu isso na tua vida. Porque senão a pessoa pode lançar qualquer coisa e você pode acreditar. Porque você não tem noção nenhuma do que está acontecendo, né? Então isso realmente acaba refletindo até em nós, nessa autoridade aí que o Rafa tanto ama. Nossa,
0: cara. Não, é porque eu não gosto muito desse lance da autoridade. Porque de repente todo mundo quer ser o cara da autoridade, né? E eu acho que isso é, isso é meio, meio ruim, né meio tóxico pra, pra, pra vida do próprio cara. Porque se é, pra, se é pra cultivar relacionamento, cara, nada melhor do que você ser de boca as pessoas, conversar no mesmo nível ali com a pessoa, sabe? E não se, se colocar num pedestal e falar, cara... Eu sou o brabo. Sou autoridade aqui uhum. em Lorem Y. É. Não dá. Não
1: Mas voltando um pouquinho então para o nosso tema, que é presença digital.
0: <risos>
1: autoridade. É. Depois a gente grava um sobre a autoridade. Vocês têm alguma dica para tipo, uma empresa, vamos por assim, a tia da marmita está querendo é, entrar nesse mundo digital por conta da pandemia, não está mais conseguindo... Soltar os planfletinhos delas aí. Vocês têm alguma dica de como ela possa começar a entrar? O que, que ela deveria ter em mente já antes de, de ser lançado? Antes de que só ela lá criar a conta no Insta e valeu? Deixo
2: pro Lucas. <risos> <risos> Cara, eu acho que a primeira coisa que eu faria é um mapeamento completo dos perfis que tem alguma coisa parecida com isso. O que, que eles fazem hoje em dia e como eles produzem quanto a galera que é mais bem-vista que tem mais relevância nesse mercado como é que eles estão fazendo isso então tipo assim é a tia da marmita então beleza Você procura é, marmita fit procura marmita procura delivery de marmita procura tudo que tiver nesse campo é, nesse campo de contato desse nicho que eles chamam que eles chamam né e você começa a entender como é que as pessoas estão fazendo isso <risos> para dar um segmento e ver como você poderia fazer isso de uma forma muito boa também. Mas eu sempre tento puxar um pouco pro relacionamento. Tipo assim, pô, é, você tem... Beleza, tem as marmitas lá, você tem marmita fit, você tem marmita normal, você tem marmita de, sei lá, a milanesa, aquela que não tem nada a ver com nada. Então você começa a mapear essas coisas e pensa, pô, o que que leva uma pessoa a comprar uma marmita fit e não leva uma pessoa a comprar... Aquela que tá, não tá nem aí para nada de ser fit ou não. E aí você começa a mapear essas coisas e com, como é que as pessoas podem se identificar com, essa, com essas propriedades. E aí você começa a produzir um conteúdo tipo, pô, a marmita fit de sei lá o quê tem X coisa. Então, pô, fulaninho comprou marmita e postou lá nos stories. Você pega isso, fala um pouquinho do fulano, coloca lá a imagem do, do reposto do cara, é, fala um pouco sobre esse cliente, como é que, como é que ele te achou. Então eu acho que é isso, você mapear como é que as pessoas estão fazendo as coisas, ver o que, que vai fazer as pessoas se identificarem contigo e o que, que vai fazer as pessoas despertarem esse desejo. Por que, que você chega e pede uma marmita? Por que, que você chega numa conta do Instagram e procura, pô, onde que esse cara vende essa parada? É, que tipo de sensação passa por, pela sua cabeça pra você ter o desejo daquele produto? E o que que fez você comprar? O que que fez você despertar esse desejo pra ir até o cara? Pô, onde é que você vende isso?
0: Cara, só, só complementando aí o que o Lucas tá falando, eu acho que segue mais ou menos a mesma lógica dos designers, saca? Do mesmo jeito que os designers postam só portfólio e não dá resultado, eu acho que também não. A galera que, é, que tem uma. vai a um restaurantezinho que vende marmita, o pessoal só quer colocar foto da marmita e preço. E promoção do dia, prata do dia, e só quer falar da marmita, sabe? E, e isso não é interessante, cara, isso é chato, isso não gera relacionamento, não desperta interesse pra nada. O lance que, o exemplo que o Lucas falou da marmita fit, cara, isso desperta um universo inteiro de estilo de vida, sabe? De visão de mundo, de filosofia, sabe? Cara, isso, isso é tão rico, sabe? É, te gera tanto, tanto conteúdo naturalmente, assim, você falar do que você realmente entende, Putz, você tem, uma, tem um restaurante que vende marmita diferenciada. Cara, por que que você faz isso, entendeu? Coloca lá o seu, seu propósito, fala: "Mano, eu vendo marmita desse jeito porque eu acredito que eu quero que, eu quero que, a, que as pessoas tenham uma vida mais saudável, se alimente melhor". Então, só daí já te gera uma gama de de linha editorial, né, que você falou já gera um monte de linha editorial para você trabalhar, sabe? E você pode ir gerando seu conteúdo em cima disso. Isso é muito mais interessante, isso é muito mais atrativo, do que simplesmente falar que a marmita custa R$29,90, sabe? Aquela panfletagem online. É. Uh,
1: aqui, na, aqui na minha cidade, apesar de ser uma cidade pequena, antes da pandemia, eu sei que existia. Agora, depois da pandemia, eu acho que eles não, não, não sobreviveram. Mas tinha uma mar... um lugar que fazia também marmita fit. Não era bem fit, mas tipo, era comida saudável mesmo, né? Então, tipo, tinha marmitinha fit lá com arroz integral, é, frango, batata, essas paradas. Mas tinha o normal, né? Digamos assim, né? Arroz, feijão. Uhum. Né? E eles tinham um nutricionista, tinha um pessoal que fazia entrega. Então, tipo, ele compra... eles compravam de agricultores aqui da região também. Tipo, então, tomate, é... O, o leite mesmo era tudo de agricultores da região, então eles tinham isso cara, eles postavam os batidores sabe, eles indo, tipo o pessoal vindo da, das fazendas entregar tomate, tipo assim ah, chegou as laranjas vamos ter suco uhum. de laranja hoje também natural pra vocês saca isso era muito legal e gerava uma proximidade muito grande. Eu era uma das pessoas que apesar de morar sozinha e morar em casa, tipo trabalhar em casa eu comprava marmita com eles, tá ligado? Porque entre uhum. eu ir lá e comprar marmita com eles, que eu sabia que eu estava sendo feita a comida na hora, era produto é, daqui, sabe? Da região. E Você eu...
0: conhece a empresa antes de conhecer, é... né cara?
1: Tipo, entre eu comprar deles uma comida que eu sei que vai ser bom, que vai ser saudável, vai ter tudo que eu preciso na minha refeição ou eu parar o meu serviço fritar um ovo e comer uhum. eu preferia pagar para eles me fazer a comida a refeição completinha certinho saca infelizmente Sim. eu acho que eles fecharam a porta mas era uma abordagem muito legal que eles tinham e que era isso e Tanto que eu acho que um dos sócios ele era nutricionista então também tinha publicações do nutricionista mesmo, do cara que é... Sim. comentando por que que a refeição continha aquilo, aquelas porcentagens, por que que era vantajoso comer tal coisa e não tal coisa. só que Isso agregou muito valor pra eles.
0: Putz, é um puta diferencial, né? Mas é o mesmo lance de, tipo assim, você falou é, de, de... Acho que foi eu que falei. <risos> de, de, conhecer, de conhecer a empresa antes de conhecer.
1: Foi você que porque falou. Porque é o
0: seguinte... É, eu tô ficando doido, desculpa gente, é pandemia, vocês é entendem, pandemia, idade, tudo junto, mas enfim, o lance é, já teve muita, muita gente que eu fiquei amigo das pessoas no Instagram, saca, tipo amigo mesmo, amigo, amigão, e a pessoa fala, cara, parece que eu te conheço há muito tempo, saca? E eu acabei de conhecer a pessoa, mas porque, como a Gabi falou, putz, eu posto lá foto do sítio com os meus pais bebendo, eu posto, sabe, coisa do meu dia a dia, eu tô aqui mostrando nos meus bastidores como é, que eu, como é que eu vivo. Cara, as pessoas começam a te acompanhar, elas começam a te seguir e elas começam a se interessar por quem você é, né? Então, tipo, é, eu vejo muito a galera querendo... Ah, mas eu não sei o que postar, eu não sei como de me diferenciar. Mano, só...
1: Seja só você. seja
0: você, entendeu? Você não precisa ser ninguém, você não precisa ser o Kimura você não precisa ser os caras fodões você precisa ser só você alguém vai se interessar por quem você é e querer contratar seu serviço por quem você é, né? Ah,
1: é, isso é uma coisa também que vale deixar como dica, assim, é não ficar interagindo sempre de uma maneira meio mecânica, sabe? Tipo, respondendo só com emoji ou legal... Com segunda
0: intenção, né? É!
1: Ou, Querendo cutucar tipo assim, que a
0: pessoa pra pessoa reagir e falar oh, e aí, vamos fechar?
1: É, tipo assim, não, não seja esse tipo de carinha babaca assim que o pessoal te manda ô, oh, legal teu conteúdo. Você, tipo... Tu vai lá e responde, ah, gostou e tal, o que que você acha? ou Tipo, não, seja você mesmo, sabe? Tipo, seja que nem o Rafa falou, seja você mesmo. Interaja, fale como se você estivesse falando normalmente, sabe? Porque tem gente que fica com aquelas respostinhas prontas, que vai lá dar um Ctrl-C, Ctrl-V, e só altera lá pro nome da pessoa, coloca em vez de, tá, deixar lá o nome da pessoa do textinho, coloca lá, João, sabe? tipo, olá, João, que bom que você gostou da minha publicação, me segue para mais, sabe?
0: É, isso aí é foda, isso aí é... É foda. E eu acho que isso dá, dá até margem pra um próximo episódio que o Lucas aí já falou sobre esse assunto eu sei que ele, ele manja, que é como vencer a timidez, né, cara? Porque muita gente tem literalmente, morre de vergonha de aparecer no Instagram, de botar a
2: cara e tudo. Eu acho que isso aí vale um, um segundo episódio, hein? Vale sim, com certeza, mano. Nossa,
1: vale demais, mano. O que mano.
2: tem de gente... Tem os dois lados, né? Tem a galera que é muito tímida e não consegue realmente aparecer mas com um processo gradual a parada vai mudando muito de cara. Eu sou exemplo disso. É, pois é, eu e a são somos exemplos <risos> vivos disso. Cara, eu comecei. Acho que eu nem aparecia nos stories direito. Eu só escrevia coisa na, lá na legendinha. E, de repente, um amigo meu que tava trabalhando junto comigo falou: Cara, eu quero que você comece a fazer live pro YouTube. Eu, quê? <risos>
1: <risos> <risos> Toda eu semana. É, tá doido?
0: Então, então, segura esse, esse aí pro próximo episódio, eu... que nosso tempo já já se esgotou. E só agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio até aqui. Cara, valeu demais. Tamo junto. Segue a gente aí nas redes sociais, o
2: @gridsmentais e tamo junto. Beijo, galera. Valeu, Rafa. Tamo junto. Valeu.